0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu dieser Sendung, willkommen in der Talkrunde über die Bibel. Wir reden über die Petrusbriefe und sind im Begriff, in das zweite Kapitel des zweiten Petrusbriefes zu gehen. In der letzten Woche haben wir darüber gesprochen, dass der Petrus vom prophetischen Wort redet. Er bezieht sich auf Leute in der Vergangenheit, die Dinge gesagt haben, die sie von Gott mitbekommen haben. Sie sind inspiriert worden durch den Geist Gottes. Und Petrus hält das für sehr wichtig und sagt den Empfängern seines Briefes, darauf müsst ihr unbedingt achten, das ist wie ein Licht in der Dunkelheit. Aber jetzt, im zweiten Kapitel, kommt er darauf zu sprechen, dass es Brunnen ohne Wasser gibt. Sie wissen vielleicht, was Brunnen ohne Wasser sind. Die sind ein Betrug in sich selbst. Man, man denkt, da findet man Wasser, aber es ist alles trocken. Man findet nichts, was den Durst löscht. Das ist das Bild, das der Petrus verwendet für Irrlehrer in der Kirche, für falsche Propheten. Was hat es damit auf sich? Und vor allem wird eine spannende Frage in dieser Runde heute sein, wie kann man dem vorbeugen, dass solche Leute gar nicht erst in der Kirche hochkommen können und andere verwirren. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Ich bin gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Und diese Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Katharina Meretik kommt aus Freiburg und studiert in Heidelberg. Sie sagt, sie habe bei Gott eine ganz persönliche innere Heimat gefunden und möchte das auch anderen Menschen, vor allem Jugendlichen, vermitteln. Ronja Wolf ist als Sozialarbeiterin engagiert und sehr aktiv in ihrer Freikirche. Sie hält Predigten, leitet Gottesdienste und schreibt Artikel für christliche Zeitschriften. Ihr Traum ist, in Verbindung mit Tier und Natur anderen Menschen die Liebe Gottes nahezubringen. Rainer Wanicek ist Pastor und war viele Jahre in leitender Verantwortung seiner Freikirche tätig. Derzeit leitet er die Abteilung Predigtamt und Familie an der europäischen Freikirchenzentrale mit Sitz in Bern. Er ist verheiratet und hat vier erwachsene Söhne. Pascal Esser ist verheiratet und lebt in der Gegend von Marburg. Dort arbeitet er als Erzieher mit minderjährigen Flüchtlingen. Er sagt, dass er nach einer längeren Zeit des Suchens und Ausprobierens Jesus als seinen persönlichen Erlöser gefunden hat. Ich habe es schon angekündigt. 1. Petrus 2, äh, 2. Petrus 2. 2. Petrusbrief 2. Ich schlage vor, dass wir mal die ersten drei Verse lesen und uns dann überlegen, was der Petrus da tatsächlich sagen will. Wer von euch ist denn mal so nett und liest uns das? Äh, Ronja, du hast die
2: Schlachterversion.
1: Sei so gut und liest doch mal die ersten drei Verse.
2: Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich-verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht.
1: Hm. Also, so wie der Petrus hier klingt, ist das scheinbar doch eine gefährliche Geschichte für eine Kirchengemeinde, für eine Gemeinschaft von gläubigen Menschen. Könnt ihr euch erklären, warum er so davor warnt? Es wird ja dann noch, also er wird ja noch deutlicher in seinen Worten. Das werden wir dann sehen, wenn wir das Kapitel gehen. Aber machen wir mal hier eine Zäsur und fragen uns am Anfang, was ist genau das Problem?
0: Naja, wir als Christen glauben ja, dass Jesus für uns gestorben ist und dass, wenn wir seine Gnade annehmen, dass wir erlöst sind. Hm. Aber was ein wichtiger Punkt auch ist, den die Bibel nennt, ist auch das Gericht. Hm. Und, und der fällt manchmal so ein bisschen hinten runter, weil es ein bisschen unangenehm ist, auch über Strafe und über Gericht zu sprechen. Und Petrus macht hier ganz klar, dass wenn wir uns auf ihr Lehren einlassen, die Christus verleugnen, das heißt, wenn, wenn, wenn Lehren kommen, die sagen, nicht Jesus erlöst uns, sondern irgendwas anderes, jemand anderes, dann sagt er ganz klar, dass am Tag des Gerichts wir keine Erlösung erfahren werden durch Jesus.
1: Hm. Und diese Leute, die verleugnen das, das? Das ist das Gefährliche an ihnen?
0: Genau, genau. Mhm. Okay. Also es geht hier quasi um Leben und Tod, also es geht um Erlösung. Also das, das ist so wichtig, dass, dass er ganz klar hier darauf hinweist.
1: Also es sind nicht einfach Leute, die eine andere Meinung haben oder das ein bisschen anders glauben, sondern es sind Leute, die andere tatsächlich in die Irre führen. Wie ist denn sowas möglich? Wie erklärt ihr euch das? Ich meine, würdet ihr so jemanden einfach so auf den Leim gehen?
2: Ich glaube, die Gefahr liegt ein bisschen darin, dass das ja in der Kirche passiert. Und das ist für mich so ein Ort, wo man Leben sucht, wo man vielleicht auch Vertrauen hat, Vertrauen lernt, vertrauen muss, neue Dinge auch lernt. Das ist für mich so ein bisschen wie, ich gehe in ein Krankenhaus und ich finde dort statt Leben den Tod. Also das macht es noch gefährlicher, weil gerade da ähm ja, also an einem Ort, wo man den Menschen am meisten vertraut, da kann man vielleicht auch am meisten ausgenutzt werden. Da liegt die größte Gefahr. Woanders rechne ich vielleicht damit. Und gerade in der Kirche, wo ja Gott sein sollte, rechne ich nicht damit, dass mir das Gegenteil begegnet.
1: Aber, aber muss ich jetzt Angst haben in der Kirche? Dass ich verführt werde, dass da irgendjemand vielleicht ein Irrlehrer ist?
3: Was meint ihr? Wie erlebt ihr das? Ich höre den Petrus zu sagen, weil ja vorher haben wir darüber gesprochen, wie wichtig das prophetische Wort ist, mhm. dass es offensichtlich von allem irgendeine Kopie gibt. Falsche Kopien gibt es überall mhm. und ähm, vielleicht hat man sogar etwas an, wo man dachte, es sei ein Original, aber es mhm. ist gar kein Original. Zeigt sich spätestens bei der ersten Wäsche oder was auch immer.
2: Mhm.
3: Ähm, und so ähnlich klingt das hier. Und wenn ich das erlebe, dann ist die Enttäuschung hinterher umso größer, ähm, wobei ja. es in der Geschichte des Volkes Israel, Petrus kommt ja aus diesem Judentum im Hintergrund, ähm, gar nicht so einfach war, die Falschen von den Richtigen zu unterscheiden. Hm. Denn es gab ja Propheten, die, die Könige hatten und denen haben sie zugehört, aber es gab auch welche, die waren ganz völlig unangenehm. Es sind ja auch viele umgebracht worden. Und jetzt sagt er, Achtung, die Echten sind da, aber es gibt genügend andere, die versuchen immer wieder was anderes mit reinzubringen.
2: Hm. Und was ich vielleicht ganz kurz hinzufügen möchte, weil du es gerade so gesagt hast, ähm, die Unangenehmen waren meistens die Richtigen und die Angenehmen waren meistens die Falschen. So, und für mich ist das, was folgt, auch jetzt die nächsten Texte, die wir studieren werden, äh, das sind die Leute, die das angenehmere Leben anbieten oft, mhm. ähm, das bequemere.
3: Das klingt ja gefährlich, wenn ich ja. sage, Pastoren in der Kirche, also wenn du was Unangenehmes predigst, dann bist du
2: richtig. Ja. <lacht> Den ich Schluss finde, könnte man, man ja
3: ziehen. Ne? Das geht ja ruckzuck. Äh,
1: ja. ja.
2: Nicht nur, nein, natürlich nicht. Aber, aber jetzt, mir heißt doch,
1: jetzt heißt es doch immer, vorbeugen ist besser als heilen. Wie kann man jetzt dem vorbeugen? Wie kann man sich denn schützen davor? Wenn das tatsächlich so, so gefährlich ist, wie, wie Petrus schreibt.
0: Naja, das Wichtige ist, wenn es eine Irrlehre gibt, gibt es auch eine richtige Lehre. Mhm. Und das ist der Punkt, wenn ich die richtige Lehre habe, mhm. dann falle ich nicht auf die Irrlehre rein. Und das ist ja auch, ähm, wir versuchen in unserer Welt. Bildung für alle zu ermöglichen, weil Bildung einfach der Schlüssel zu allem ist. Und, und so ist es auch im, im Christlichen, dieses, dass ich ein mündiger Christ bin und, und meine Bibel kenne, dass ich die Lehren kenne, die Christus, die mir die Propheten gegeben haben. Hm. Und nur dann kann ich die, die ihr Lehren unterscheiden. Das, aber ich, ich, wenn ich die, die wahren Lehren gar nicht kenne, dann habe ich keine Chance. Und du
1: deutest an, die Bibel ist da eine wichtige Grundlage, ein genau. wichtiger Referenzpunkt. Ja damit ich weiß, ich habe die richtige Lehre.
0: Wenn ich mich aufs Christentum einlasse. Das ist ja die erste Voraussetzung, ja. dass ich daran glaube, dass, dass das, was das Christentum oder die Bibel mir sagt, dass die Bibel auch die Wahrheit spricht. Und wenn ich das für mich angenommen habe, dann muss ich aber auch herausfinden, was sagt denn die Bibel überhaupt, das wahr ist. Aber ist es denn wirklich so einfach? Das könnte doch jemand kommen und sagen, Naja,
1: also diesen Text, den verstehst du falsch. Mhm den legst du falsch aus. Ich sag dir jetzt mal, wie er richtig ausgelegt wird. Und dann hast du eine ganz andere Sicht. Hm. Äh, woher weißt du jetzt, welche Auslegung die richtige ist?
2: Ich denk, deswegen würde ich sagen, vielleicht kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass ich die Lehre 100% kenne, weil die nie 100% alles übereinstimmen wird. Wir werden immer Meinungsunterschiede haben. Ich glaube, das ist auch okay in vieler Hinsicht. Wir lernen alle dazu. Aber ich weiß, welcher Baum das ist, wenn ich die Früchte sehe. Und welche Frucht am Ende dabei rauskommen soll, diese Demut, diese Liebe, die Selbstbeherrschung, die Sanftmut, die Geduld, ähm, der Frieden, ähm, auch die Enthaltsamkeit, anders zu sein als die Welt, lauter solche hm. unterschiedlichen Dinge ist für mich, ja. vielleicht blicke ich bei der Lehre nicht durch, was der sagen will, aber sehe ich in seinem Leben und an dem, was diese Lehre bewirkt, dass es so ist wie Jesus? Oder sehe ich, es anders? Das ist für mich noch eine Hilfe, um das, das zu Das heißt,
1: dann wären die Ehelehrer gut beraten, ganz liebenswürdige, freundliche, Jesus nicht enthaltsame,
2: <lacht> Jesus äh, ähnlich zu nächsten sein. Nächstenliebende
1: Menschen zu sein.
2: <lacht> Zum ja. Teil ja.
1: Und dann gehe ich ihnen auf den Leim, weil sie sind ja so nett. Wären sicher gut beraten. Also gut Weiß beraten. Ich nicht, ob sie sich gut beraten. Also, also, wir heißt, werden
2: sehen, das waren sie nicht. Also
1: mal ganz ernst gesprochen heißt es, Ehelehrer sind nicht immer die bösen Leute. Also vom, 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 vom Anschauen
4: nein. Ja, natürlich.
1: Das ist, wäre, ja, wäre ja einfach.
4: Ja, es ist auch wichtig, dass wir uns vom Heiligen Geist auch führen lassen, auch wenn wir die Bibel lesen und das versuchen abzugleichen, ja. davor zu beten und zu sagen, Gott, bitte führe mich einfach in die Wahrheit.
3: Okay, also auch Vertrauen weil, zu ja, Gott zu haben, dass.
4: Oft können wir das nicht abschätzen und nicht. Das ist manchmal gar nichts damit machen. Irgendwie.
3: Okay, okay. Also was mir so ein bisschen geholfen hat in Vers 2, diese Beschreibung, dass der Weg der Wahrheit, so beschreibt es Luther, Weg der Wahrheit wird verlästert. Mm. Ähm, mm. Lästerung haben wir in, in den Begegnungen mit Jesus, dass die Pharisäer es mal benutzen: da lässt Jesus lästert Gott. Mm -hmm. Sagen, er stellt sich Gott gleich. Also Das heißt, Lästerung wird, kann auch bedeuten, dass jemand einen Weg identisch wie den anderen macht, ja? aber jetzt rutscht was, es verrutscht etwas. Jesus hat mal gesagt: der Weg der Wahrheit. Das ist sein Wort, wir sollen dieses Wort glauben. Das heißt, die werden, ihr Lehrer werden das Wort benutzen, aber verlästern heißt, sie werden es woanders hinbinden. Das hat mir so ein bisschen geholfen. Das bedeutet, sie stellt, ist die Frage immer, von wem machen sie sich abhängig? Von wem macht sein Wort mich abhängig? Mhm. Ich höre oft, dass Leute ein Wort weitergeben und sagen, das sei die Wahrheit und sie binden mich an Angst Sie binden mhm. mich an Schrecken
0: mhm. und sie
3: wollen mir vor irgendetwas warnen, aber damit mhm. binden sie mich nicht an den, der die mhm. Wahrheit ist, sondern sie binden mich an das Ereignis oder sogar an sie selbst, weil sie sagen,
0: mhm.
3: ich weiß es, mhm. ich sag's euch, mhm. folgt mir. Und jetzt merken wir, das ist etwas, was in unseren Tagen ja genauso aktuell ist, wie es zur mhm. Zeit offensichtlich mhm. beim Petrus aktuell war.
1: Und da wären wir wieder gut beraten, wenn wir da ein bisschen vorsichtig sind, mhm. wenn so solche Reden kommen. Da haben wir sowas mit Besonnenheit vor. Ja, nüchtern, Nüchterne nüchtern Wachsamkeit. Genau. Okay. Aber das
0: Problem ist ja auch, dass es, ich glaube, dass es immer Menschen gibt, bei denen wir das nicht sofort erkennen und auch was du gesagt hast an den Früchten, vielleicht sehe ich die Früchte erst in zehn mhm. Jahren und deshalb würde ich auch gerne nochmal das, was du sagst, aufgreifen ich glaube einfach, dass wenn wir zusammenkommen, die Bibel studieren und den, um, auch um den Heiligen Geist beten, dass Gott uns auch führen wird in der Lehre, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass, dass ich mir wirklich auch die Zeit nehme, dass ich, dass ich versuche, auch mit Gott um die Wahrheit zu ringen. Also die, das ist ja, wenn ich die Wahrheit, die Wahrheit kriege ich nicht in einem zwei Minuten YouTube-Video, sondern dass, dass ich muss, also will ich wirklich die Wahrheit haben oder nicht? Und, mhm. und dann dass ich mir auch Zeit dafür nehme, dass ich studiere, dass ich mich mhm. hinsetze und, und gucke, was sind die Lehren der Bibel.
1: Vier bis neun würde ich gerne mit euch lesen. Verse vier bis neun. Und äh, also in der Bibel ist das ein langer, 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 langer Satz. Mhm. Deshalb würde ich vorschlagen, wir lesen es mal in der moderneren Version. Äh, bin mal gespannt, wie es da klingt. Das ist Neues-Leben-Übersetzung. Genau. Bitte Katharina.
4: Denn Gott hat nicht einmal die Engel verschont, als sie sündigten, sondern sie bis zum Tag des Gerichts in die Hölle geworfen, in die düstere, düstere Höhlen, in völlige Finsternis. Auch die frühere Welt hat er nicht verschont, mit Ausnahme von Noah und den sieben Mitgliedern seiner Familie. Noah hatte die Welt vor dem gerechten Gericht Gottes gewarnt. Dann vernichtete Gott die Welt durch eine gewaltige Flut und alle gottlosen Menschen kamen darin um. Später legte er die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche und vertilgte sie vom Erdboden. An ihrem Beispiel zeigte er, wie es gottlosen Menschen ergehen wird. Doch gleichzeitig rettete Gott Lot aus Sodom, weil Lot ein gerechter Mann war, der unter dem ausschweifenden Leben der gesetzlosen Menschen um ihn herum leiden musste. Ja, Lot war ein gerechter Mann, den all das Schlechte, das er Tag für Tag zu hören und zu sehen bekam, quälte. Ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er die gottesfürchtigen Menschen aus der Versuchung rettet, während er die Ungerechten bis zum Tag des Gerichts festhält, um sie zu bestrafen.
1: Hm. Halten wir da mal einen Moment inne und überlegen uns, was will der Petrus genau mit diesen Beispielen rüberbringen? Was ist seine Botschaft? Also wir haben hier Sintflut und Noah, also geht es um Vernichtung der Welt. Gott hält Gericht über die Welt aber einige wenige werden gerettet. Genauso mit Sodom und Gomorra wird in Schutt und Asche gelegt. Aber der eine gerechte Lot wird gerettet. Da würde mich interessieren, was meint ihr? Warum hat Petrus gerade diese Beispiele erwähnt? Was will er damit sagen im Zuge der ganzen Botschaft über Irrlehrer, falsche Propheten in der Kirche? Ronja?
2: Ich glaube, du hast vorhin die Formulierung gebracht, wie wir dem vorbeugen können. Mhm. Für mich steckt da drin, du kannst ihm nicht vorbeugen. Diese Welt ist verloren. Da werden ganz viele Menschen verloren gehen. Da gehen viele Menschen falsche Wege. Das Einzige, was du tun kannst, den einzigen Menschen, den du hier retten kannst, das ist dich selbst, deine eigene Haut. Und du stehst ziemlich in Gefahr, selbst verloren zu gehen. Pass auf dich auf in dieser Welt. Lass den Rest im Zweifelsfall untergehen. Aber komm mit mir und komm hier raus. Ich kann dich hier rausholen du musst damit leben, dass der Rest vielleicht untergeht. So Und ich muss gerade an das Beispiel von Lot denken. Lot wollte da noch nicht mal raus aus dieser Stadt. Gott hat ihn und seine Familie an der Hand, oder die Engel haben ihn an der Hand genommen und aus dieser völlig verdorbenen und sündigen Stadt rausgezogen, im Prinzip, weil er da so dran gehangen hat. Und für mich ist es so ein Bild, diese Irrlehrer und diese ganzen falschen Dinge, die sind auch in meinem Leben. Und ich stehe immer so in der Gefahr, dem auf den Leim zu gehen auch, ich muss mich an Gott festhalten und wenn die Welt nach mir untergeht, okay, so, das kann ich hm. nicht verhindern.
1: Hm. Ja, aber jetzt ist es doch auf die Kirchengemeinde bezogen, da sind doch die Irrlehrer. Das heißt, die gehen alle unter und du rettest nur dich selbst? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Weiß nicht, Sodom und Gomorra hätte ich nicht als Kirche bezeichnet. Für mich ist das irgendwie nicht so dasselbe Bild.
3: <lacht> ja eben, deshalb frage ich ja, warum verwendet er genau diese Bilder? Also ich glaube, das sind zwei Dinge. Das eine ist, er spricht ja erstmal von den Irrlehrern, was ihr Ende sein wird. Ja. Das macht deutlich, das gibt, das ist so für sie. Es gibt also am Ende keine Allversöhnung. Wir sind, oh, das tut mir leid, ich habe halt was Falsches weitergegeben. Und jetzt werden wir uns irgendwie schon wieder, ähm, Gott nimmt uns ja alle an und dann kriegen wir diesen Ebene. Sondern er sagt ganz klar, da wo jemand diesen falschen Weg als Lehrer geht, er spricht jetzt nicht von Menschen, die also jetzt mit dem Evangelium irgendwo konfrontiert werden und nicht gleich eine Entscheidung treffen, sondern das sind Lehrer, und denen reden wir gerade, die ganz bewusst andere in die Irre leiten. Für die ist dasselbe Ende wie, und dann nimmt er die Vergleiche und sagt, wie es mit den Engeln waren. Da ist auch keine Chance mehr. Irgendwo gibt es einen Endpunkt bei solchen Leuten. Ich weiß nicht, wann der Endpunkt bei den Leuten geschieht und wodurch das ist. Manchmal fragt man sich ja selbst, wenn ich andere lehre und ich möchte ihn weitergeben, ich hoffe, dass sie das Richtige weitergeben, dass alles gut passt. Aber er nimmt das Bild und sagt hier, ich, ich merke, der Petrus gerät so richtig in Fahrt an diesem <lacht> Punkt, sagt, denkt daran, Ende. Da ist wirklich Schluss für sie. Mir macht aber der, der ähm, Text mit dem Lot und dann Vers 9 ganz viel Mut. Denn der macht deutlich, mhm. dort, wo ich mich auf Gott verlasse, ja. findet Gott einen Weg und letztlich vielleicht sogar, indem er mich wirklich an der Hand nehmen ja. muss
2: ja, und das mir ist das. hilft.
3: Ähm, das ist
2: richtig. Ich meine, hab... Dass
3: da drin steht, dass da der Lot so gelitten hat, das habe ich in dem Text im Alten Testament äh, nicht <lacht> entstehen ja. Aber das Neue Testament gibt mir hier offensichtlich dem Petrus noch eine Information. <lacht> scheint ja öfters mal so zu passieren, ja. dass es noch woanders Informationen gibt. Aber es macht hier deutlich, Gott kümmert sich drum. Ja. Aber die Irrlehre, die, die, die nehmen die Hand Gottes nicht. Die verlassen sich nur auf <lacht> sich selbst, weil sie ihre selbstgemachte Wahrheit vorne stellen. Und damit haben sie kein Fundament mehr.
4: Also für mich klingt es auch hier, also wenn ich noch mal ganz kurz in Vers 1 gucke, ähm, steht, dass die Irrlehrer die ihre Irrlehren geschickt vortragen. Und das klingt für mich auch, als wäre das Absicht. Also, als wüssten sie eigentlich die Wahrheit oder könnten sie zumindest vielleicht, also wissen vielleicht unterbewusst wenigstens, dass es falsch ist oder sowas und lassen das nicht zu oder machen einen Plan, wie sie diese Irrlehren einschleichen können. Und ich denke nicht, dass es darum, äh, darum geht, dass ich was falsch erkenne, wenn ich also das ehrlich meine, was fast falsch erkenne. Und wenn ich es dann bereue oder keine Ahnung was, das dann irgendein Problem gibt. Aber also eher so, dass die es absichtlich machen.
1: Aber ich habe immer noch die Frage im Kopf, <lacht> wer sind denn nun diese Irre Lehrer heute? Gibt es die überhaupt? Kennt ihr die? <lacht> müsst ihr euch vor denen schützen oder müsst ihr wie, wenn wir jetzt das Beispiel für Petrus nehmen und die Frage ist immer noch irgendwo im Raum, warum verwendet der Petrus genau dieses Bild, Helft mir einfach. Ich habe immer noch die Vorstellung, wir reden hier über falsche Propheten innerhalb der Kirchengemeinde. Mhm. Mhm. Also innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen. Und jetzt redet aber der Petrus davon, der Lot wurde aus Sodom und Gomorra. Die, die Gemeinde ist doch nicht Sodom und Gomorra. Warum verwendet er dieses Bild? Muss ich Angst haben? Und wie rettet mich Gott, wenn ich das schon jetzt übertragen soll, wie rettet Gott mich? vor den Irrlehrern. Wie macht denn das? Oder, oder würdet ihr sagen, nee, die Verbindung ist jetzt so, kann man die nicht ziehen?
0: Naja, wenn wir uns heute angucken oder auch, auch wenn wir uns das Christentum angucken, dann sehen wir, dass es nicht immer rosig war. Also, dass die Geschichte zeigt uns ja ganz klar, was auch unter dem Deckmantel des Christentums gemacht wurde. Also, würdest du sagen,
1: manchmal war es so oder Mundkommenauer?
0: So ist es. Also, wir mhm. wissen, dass im Mittelalter mhm. mehr Menschen umgekommen sind wie, wie im, in, in den Kriegen, die danach gefolgt haben. Mhm. Das, wie viel ist, ist unter dem Deckmantel des Christentums gemacht worden und wird heute auch noch gemacht. Und, und nur weil, weil sich jemand Christ nennt, heißt es noch lange nicht, dass er auch wirklich die Lehre Christi hat. Also Und, und ähm, er ruft uns hier dazu auf und, und sagt uns, passt auf. Und mir macht der Text gerade mit Noah auch Mut, weil Noah bei Noah hat Gott der Menschheit 120 Jahre lang Zeit gegeben, umzukehren. Also Noah hat quasi gepredigt, dass, dass das Gericht kommen wird. Ja. Und die Menschen hatten 120 Jahre lang Zeit. Und so ist es ja auch hier, er spricht von einem Gericht, das kommen wird. Und wir haben jetzt noch die Zeit, uns für oder gegen Gott zu entscheiden. Also ich kann das Gericht als etwas, was mir Angst macht, sehen. Oder ich kann es als eine Hoffnung sehen, dass ich sage, ich persönlich habe jetzt noch die, äh, die, die, die Zeit, zu gucken, was mich die Bibel lehrt wie ich dieses Leben erreichen kann.
1: Das heißt aber, dass wir jetzt globaler schon denken. Ja. Also wir denken jetzt nicht nur, also ich versuche jetzt mal an meine Kirchengemeinde zu denken. Steht ihr? In dem, in dem Denkrahmen ja. bin ich jetzt im Moment noch. Ihr vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber ihr scheint schon ein bisschen weiter zu denken. Wenn ich da an meine Kirchengemeinde denke, ich, wer sind jetzt die Irrlehrer? Naja. Und ich kenne auch Christen in Kirchengemeinden, die tatsächlich so ticken. Und die sagen, ah, da ist der Irrlehrer und gegen den müssen wir uns wehren. Und da müssen wir davor warnen und das sind die Gefahren. Und ist das so?
2: Also wenn ich die Texte, die danach noch kommen, angucke, wo die näher beschrieben werden, diese Menschen, dann empfinde ich das als, ich sag mal, sehr weltlich. Das, was in der Gesellschaft üblich war, auch das Negative, was die Leute aber als positiv darstellen. Und de facto sind sie in Sodom und Gomorra. Sie haben sich nie von der Welt getrennt. Sie haben Sodom und Gomorra nie als verwerflich und als schlimm dargestellt. Sondern im Gegenteil, sie tun groß mit dem. Sie nennen das harmlos, sie nennen das gut, was in dieser Welt zwar normal ist, vor Gott aber eigentlich abscheulich und ganz schlimm. Und das ist schon was, was ich dann wiederum ganz alltäglich in der Kirche finde. Weil das, was die Gesellschaft normal und gut empfindet, das empfinden wir ganz schnell auch normal und gut. Und Lot hat da drin gelebt, auch in diesem Sodom und Gomorrah. Und sich davon zu trennen, ist so ein schwerer Schritt, ähm, weil diese Leute auch nicht mitkommen. Und vielleicht sind diese Irrlehrer tatsächlich die, die noch mehr zu dieser Welt gehören und diesen Schritt nicht gehen, sich daraus retten zu lassen. Mhm.
1: Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir den nächsten, die nächsten Verse. Es ist ja eigentlich in. Äh, also nicht die nächsten Verse, die jetzt nach äh, Vers 9 kommen. Wir müssen da der Zeit haben ein bisschen was auslassen. Da kommen noch sehr heftige Darstellungen. Also unseren Zuschauern empfehlen wir, dass sie das noch weiterlesen. Aber ich würde jetzt gern mit euch 17 bis 19 lesen. Vielleicht kommen wir da in unserem Nachdenken ein Stück weiter. Äh, Pascal, darf ich dich bitten, das zu lesen nach der Luther 84, die du, glaube ich, hast? Genau. 17 bis
0: 19. Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken, vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist die dunkle Finsternis. Denn sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist, und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum ihr Leben führten. Und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Mhm.
1: Hier ist ja ein besonderes Bild. Ich habe das in der Anmoderation schon erwähnt. Brunnen ohne Wasser. Das ist der Titel auch unserer Sendung. Ähm, das ist ja wirklich ein... Das ist ja eine tragische Geschichte. Ich gehe zum Brunnen, ich will Wasser haben, ich habe Durst. Ich bekomme aber kein Wasser, weil er trocken ist. Das heißt, wir haben hier ein Bild vor uns, mit dem Petrus diese Leute beschreibt. Die sind wie Brunnen ohne Wasser. Meine Frage ist jetzt, warum scheint es so schwer zu sein, die zu erkennen?
4: Weil sie von außen aussehen wie ein Brunnen.
1: Weil alles okay zu sein scheint?
4: Ja, vielleicht schon und ähm, mir ist in den letzten Tagen so klar geworden, wie verwöhnt wir manchmal sind. Ähm, bei uns wurde das Bad renoviert und da hatten wir in der ganzen Wohnung halt wo das Wasser abgestellt und dann ähm ich wohne zum Glück in so einem älteren Haus und wir haben noch auf dem Flur so ein Klo und musste nur so drei Treppen runtergehen. Und da gibt es so ein kleines Waschbecken. und Ich bin da halt mit einer Schüssel halt runtergelaufen und ähm, habe da Wasser geholt. Und ich habe dann mir halt vorgestellt, was wäre, wenn da ja jetzt kein Wasser drin wäre, wenn ich noch zwei Kilometer laufen müsste oder was weiß ich wie weit.
1: Wie es ja in manchen Gegenden der Welt ist.
4: Genau. Und dann habe ich halt so gedacht, dass es, also wir sind so gesegnet und auch ein bisschen verwöhnt, dadurch, dass wir immer einfach Wasser da haben. Und ich denke, wir können uns schlecht vorstellen, was es bedeutet, wenn in einem Brunnen tatsächlich kein Wasser drin ist. Also wenn man zwei Kilometer gelaufen ist und dann ist da der Brunnen und der ist leer oder der nächstes, dann weiß ich, wie weit weg. Und ich denke, viele Menschen würden dann auch zu diesem Brunnen halt gehen und Wasser da erwarten und hoffen, dass sie da irgendwie neu gestärkt werden, wenn sie, keine Ahnung, von diesem... Ihr Lehrer, die Predigt anhören, du hast keine Ahnung. Und wie schlimm das dann ist, wenn dann da was Ausgetrocknetes ist. Ja.
1: Ich meine, er erklärt das ja eigentlich. Er überträgt jetzt das Bild auf die tatsächliche Situation. In Vers 19 sagt er, hm. sie versprechen ihnen Freiheit. Ja. ja. So wie der Brunnen mir Wasser verspricht, was er aber nicht hat, versprechen diese Leute Freiheit. Jetzt ist meine Frage, was ist denn unter Freiheit ich sage jetzt mal, unter christlicher Freiheit tatsächlich zu verstehen. Was ist denn echte Freiheit? Nicht die, was ist der Unterschied, vielleicht, vielleicht ist das die bessere Frage, was ist der Unterschied zwischen der richtigen, guten Freiheit, die Jesus predigt, und der Freiheit, die diese Leute anbieten?
0: Also ich habe es in meinem eigenen Leben erlebt, dass ich immer gedacht habe, die Kirche engt einen einmal, es gibt bestimmte Regeln und das darf man nicht und jenes. Und, und ich habe als junger Mensch habe ich meine Freiheit außerhalb der Kirche gesucht und ich habe es mit Feiern, mit Alkohol, mit Drogen, mit, mit allem Möglichen habe ich versucht, aber ich habe nie Freiheit gefunden. Also das ist... In dem Wort Sucht steckt ja auch Sehnsucht drin. Also man sehnt sich nach etwas und, und man ist auf der Suche. Eine Sucht, ja, das, und, und man sucht sein Leben lang und, und man findet nicht. Und, und man glaubt, man ist frei, aber, aber diese Sehnsucht wird nicht gestillt. Da kann man suchen, solange man will. Und irgendwann bin ich wieder zu Gott zurückgekommen und, und habe gelernt, was es bedeutet, von ihm gefüllt zu werden und auf einmal wirklich frei zu sein. Wir, ja, also dieses, dieses Wort Freiheit, da steckt ja ganz viel drin, dass ich auch zufrieden bin, dass ich, dass ich mich wohlfühle, dass also Freiheit verbindet ja so viel und, und wo ich immer gedacht habe, dass Gott einengt, habe ich erlebt, dass Gott mit dem, was er was er uns anbietet und sagt, lebt danach und dir geht's gut und ich habe danach gelebt und ich habe auf einmal wirklich erlebt, wie es mir gut geht, wie ich frei war, wie ich, wie ich Frieden hatte, wie wie ja, das ist eine Freiheit, die die habe ich nirgends anders gefunden.
1: Aber diese andere Freiheit ist trotzdem verlockend genug, dass Leute dem folgen wollen? Auf jeden Fall. Mhm.
4: Vielleicht, vielleicht fühlt man sich auch eine Weile lang frei, aber dann wird man, geht man eher kaputt. Und wahre Freiheit macht ganz und nicht kaputt.
2: Okay. Mhm. Ich würde auch vielleicht formulieren, dass also du hast den Unterschied gefragt zwischen mhm. ja. Der, ja, der falschen Freiheit und der richtigen Freiheit. Für mich ist die falsche Freiheit, ich darf alles, und die gute Freiheit, ich darf nur das Gute und ähm, ja, die falsche Freiheit, auch ich bekomme alles und die richtige Freiheit, ich bekomme nur das Gute und ich habe sehr viel mit Kindern zusammengearbeitet als Sozialpädagogin, mit Kindern aus Familien, wo die Kinder alles durften. Alles durften. Die durften sich alle Sendungen angucken. Die durften, dürfen so viel wie sie möchten Computer spielen. Sie dürfen alles essen, was sie wollen. Sie dürfen machen, was sie wollen. Und diesen Kindern geht es so schlecht, dass das Jugendamt sagt, wir müssen sie da rausholen, weil ein Ort, an dem ein Kind alles darf, ist nicht gut für ein Kind. Und je mehr wir diesen Kindern Rahmen geben und sagen, du schlägst den anderen nicht, ähm, du kriegst nicht alles, was du möchtest, sondern du kriegst dir nur, was gut für dich ist. Und das ist eine Freiheit, wo wir drin aufblühen, weil wir selber nicht immer wissen, was gut für uns ist. Das ist für mich wahre Freiheit, die mich zu dem Menschen macht, zu dem Leben, für das ich bestimmt bin und mich nicht mit schlechten Dingen versklavt.
1: Wie ist das denn jetzt bei Erwachsenen? Müssen die erstmal die Erfahrung der schlechten Freiheit machen, um auf den Trichter zu kommen, das ist vielleicht doch nicht die beste Freiheit? Oder kann man schon gleich von Anfang an richtig gepolt werden auf die richtige Freiheit?
0: Na, die einen müssen die erfahrung machen und ich hoffe dass aber andere aus der erfahrung von anderen lernen also das, ich meine es gibt genug leute die diese erfahrung gemacht haben und, und sagen würden ich würde es heute nicht mehr tun also wir ich meine ich muss nicht jede droge ausprobieren ich muss mir nicht heroin spritzen um zu wissen dass es schlecht ist ja. sondern ich ich habe erfahrung von anderen gesehen wie wie es ihr leben kaputt gemacht hat und und ich hoffe dass die erfahrung von mir oder von anderen die negative Erfahrung gemacht haben, andere Leute ermutigt, diese Erfahrung nicht tun zu müssen.
3: Also, was mich so ein bisschen. Ich bin die ganze Zeit, häng noch ein bisschen an den Gedanken ja, ja, von ja. In der Frage mit Sodom, Gomorrah, mit mhm. dieser Welt, genau. wo du gefragt hast, ist, wie einfach ist es so? Ist es, es denn jetzt das oder ist es das? Auf der einen Seite haben wir die Begriffe der Gottlosigkeit, wir haben die Ungerechten. Das sind die Begriffe, die Petrus vorher nimmt. Von der Gemeinde spricht er. Wir merken aber gleichzeitig, macht er das Ding ganz weit überschreitet meines Erachtens nach so den Rahmen der Gemeinde. Aber dann kommt er zu Begrifflichkeiten, die, wenn es um Drogen geht, da ist es ja noch einfach zu erkennen. Da kann man sagen, okay, das ist, da bist du nicht frei, jeder verspricht dir Freiheit, aber dann bist du doch abhängig, es wird immer schlimmer mit der Sucht. Ähm, Im geistlichen Bereich ist das ja unwahrscheinlich kompliziert, weil das ist ja nicht ganz so einfach zu entdecken, wenn dann jemand kommt und sagt, du musst aber das oder du sollst jenes tun. Und das klingt erstmal ganz hervorragend, wo wir sagen, ja eigentlich, wir würden sogar zustimmen, das steht doch in der Bibel auch, jawohl, das müssen wir so machen. Aber je mehr wir das dann machen, je mehr wir in diese Richtung gehen, desto mehr merken wir, sind wir nicht, fühlen uns nicht wohl, merken irgendwas stimmt nicht, man geht mit solchen Gesichtern in die Gemeinde hat Gandhi mal gesagt, gehabt, die Christen müssten eigentlich erlöster aussehen, wenn mhm. sie das glauben, was sie tun. Aber woran hängt das? Weil wir oft Lasten aufgebürdet bekommen, wo es immer so muss aber jetzt ein Christ sein. Und er wird erwartet, dass du Verhalten richtig an den Tag legst. Und äh, äh, Petrus sagt ja dieses Wort von der Freiheit. Und dann sagt er, denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich schwierig herauszufinden. Manche sind vielleicht von ganz anderen Dingen abhängig. Und mach versuchen, ihr Gewissen, dir aufzudrücken, dass du genauso denken musst wie sie. Und dann wird das miteinander unwahrscheinlich kompliziert. Hm. Jetzt bin ich, du hast nach der Gemeinde gegangen. Ja, ja, ja. ich glaube, dass innerhalb der Gemeinde dieses Spannungsfeld ganz groß ist, ohne dass ich jetzt hm. ständig hineingehen möchte und sage, ähm, hab acht, neben dir sitzt schon jemand, der dich verführen will. Ja? Das wäre ja schlimm, wenn wir uns ständig hm. dieses Misstrauen entgegenbringen müssen. Was häufig aber auch passiert im Miteinander.
2: Ich glaube auch, dass ich vielleicht manchmal ein Verhalten in meinen Fehlern an den Tag lege, was andere auf eine falsche Spur bringen kann. Deswegen ist für mich weniger, pass auf die anderen auf, die Fehler machen, sondern pass auf dich auf, dass du nicht da reinrutschst. Mhm. Und auch das mit dem Sklaven, für mich ist das so, dass jeder muss in meinem Leben, ist mein Götze. Und das, woran ich hänge, das, was nicht kaputt gehen darf, das, was nicht passieren darf, das ist das, was ich versklavt bin. Und ich habe gemerkt, dass es, lieber, ich hatte eine Arbeitsstelle, ich habe die so geliebt, dass ich dachte, wenn ich die verliere, dann bricht alles zusammen. Ja, und dann merke ich, da muss ich mich selbst hinterfragen, was ist in meinem Leben wirklich das Wichtige? Da sind Beziehungen, von denen ich sage, die darf ich nicht verlieren, das darf nicht passieren, Gott. Und dann weiß ich genau, das ist der, Skla das ist der Knackpunkt, da werde ich zum Sklaven. Ich glaube, also wenn ich meine eigene Wahrheit mir ganz ehrlich eingestehen kann, dann bin ich an dem Punkt, wo ich sein soll. So.
1: Der Petrus erwähnt ja jetzt noch einen Sachverhalt in den nächsten Versen 20 bis 22. Lesen wir die erstmal und dann kommen wir darauf zu sprechen. Ähm, Katharina, vielleicht kannst du das noch mal lesen. 20 bis 22
4: mhm.
1: in der Neues Leben Übersetzung.
4: Viele sind durch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, dem Verderben der Welt entkommen. Doch wenn sie von den Verlockungen dieser Welt wieder angezogen und überwältigt werden, sind sie schlimmer dran als zuvor. Es wäre besser, sie hätten den richtigen Weg nie kennengelernt, als ihn zu erkennen und sich dann wieder von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben wurde, abzuwenden. An ihnen erfüllt sich die Wahrheit der Sprichwörter. Ein Hund kehrt zudem wieder zurück, das, was er erbrochen hat. Und ein gewaschenes Schwein wälzt sich wieder im Schlamm.
1: Also dieser letzte Vers, muss ich ehrlich sagen, erinnert mich irgendwie an Martin Luther. Der hat ähnlich derb geredet. Also Petrus wird hier sehr deutlich. Jetzt meine Frage ist, also ich bin stutzig geworden, als ich gelesen habe, es wäre denen, die, obwohl sie Jesus Christus kennen, wieder zurückgefallen sind, verwickelt und überwältigt, steht hier bei mir. Vers 20, mhm. dann Vers 21, es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, anstatt sich wieder abzuwenden. Äh, ist das wirklich so? Also wenn man, wenn man, wenn man wieder, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, wenn man wieder zurückfällt oder wieder sündigt oder was auch immer, was meint der Petrus? Dann wäre es besser, man hätte, man hätte Jesus gar nicht kennengelernt vorher? Das kann doch nicht sein. Es ist doch gut, wenn man Jesus kennengelernt hat oder nicht.
3: Es ist schon richtig derb. es ist fast schon eine Hoffnungslosigkeit. Wenn jemand sowas ja. erlebt und du siehst, da ist alle Mühe reingesetzt worden und dann liegt er doch wieder in seinem ja. Dreck drin und wälzt sich da drin. Wälzen heißt ja, er fühlt sich da dann drin wohl und du merkst, das hat überhaupt keinen Sinn gehabt. Das wird schlimmer mit den Menschen vorher. Erinnert mich an Leute, die zum Beispiel dem Alkohol verfallen waren, frei geworden sind und durch irgendwas plötzlich wieder anfangen. Dann sind sie nicht, Langsam wieder langsam drin, sondern es geht ruckzuck. Dann machen sie genau wieder da weiter, wo sie zum Schluss waren und meist noch schlimmer. Oder wie hat Jesus mal benutzt, er sagt, wenn die Geister ausgetrieben worden, die Bösen, und es ist nicht mit etwas anderem ersetzt worden, mit dem guten Geist, dann ziehen die durchs Land, finden die Wohnung leer und dann holt er, geht er nicht alleine nur rein sondern holt sich gleich noch sieben andere. Und dann wird es umso schlimmer mit diesen Menschen. Also so höre ich den Petrus. Ja, und, und dann, dann kommt rein. der Petrus und sagt, also es wäre
1: besser gewesen, du hättest gar nicht den guten Weg kennengelernt. Mhm. Das ist ja schon hart. Ich meine, muss ich jetzt praktisch, wenn ich Jesus kennengelernt habe, ständig jeden Tag Angst haben, ich könnte wieder abfallen, also wieder zurückfallen in mein früheres Leben dass das nicht gut ist und dann, dann wird es schlimmer mit mir als vorher und es wäre besser, ich hätte Jesus gar nicht kennen, das, das kann doch nicht sein, oder?
2: Nein, für mich ist es erstmal logisch, wenn du alles gehabt hast, du hast Gott in seiner Schönheit gesehen und du sagst, nein, was soll ich denn zurückholen? Was soll er dir denn noch bieten? Er hat dir alles gegeben, du hast alles gehabt. Ja, aber
1: ist das wirklich so? Hat, hat derjenige dann nein ja, gesagt ja.
2: zu Gott? Ja, also ich muss sagen, ich stand, an, ich stand in meinem Leben schon an Punkten, wo ich wusste, ich muss mich jetzt entscheiden und ich bin davor, alles zu verlieren, was ich habe. Und wenn ich, also ich merke, diesen Text ist bei mir angekommen, wenn ich sage, boah, das bin ich, das kann ich sein. Ich stehe in der Versuchung, nicht jeden Tag, zum Glück nicht. Aber ich habe Versuchungen in meinem Leben gehabt, wo ich wusste, Ronja, einen Schritt und du verlierst alles, was du hattest. Und wenn du, das, wenn du einmal diesen Schritt gehst, alles zu riskieren, dein ganzes Reichtum, das alles aufs Spiel zu setzen, und ich merke, das ist nicht irgendjemand, das bin ich. Und ich kann das verlieren, wenn ich an dem nicht festhalte. Und das wäre das Schlimmste, was mir passieren kann, weil was soll mich jemals wieder zurückholen?
3: Also ich glaube, da gibt es ein Bild da drin in dem Abschnitt. Es geht ja um die Irrlehrer. Mhm. Und ich, genau. ich, ich weigere mich im Moment so, das gleich auf alles zu übertragen. Mhm. Weil mir kommt so eher das Bete da rein, weil da mhm. oben in den Versen, wo wir gesagt haben, sollte jeder mal für sich lesen, ist ja. so ein Name, der auftaucht, mhm. der Bileam. Und das ist ja so eine genau. Geschichte von ganz typisch jemandem, der offensichtlich eine Gotteserkenntnis hatte, aber etwas anders in seinem Leben hat, nach und nach die Macht wieder üben bekommen, nämlich die Habsucht, mehr haben zu wollen, Geld haben zu wollen, all diese Dinge. Und da hat er immer mit geschielt. Und weil er das nie aufgegeben hat, verfällt er am Ende genau da hinein. Und verführt andere.
4: Ja, und er hat sein Wissen, dann müsste Verführt
3: auch andere... Und das wird umso schlimmer dann auch. Ja. Und also das ist erschreckend eigentlich. Aber ich denke, das ist das, was dieser Abschnitt sagen will. Er will nicht sagen, wenn Leute mal Jesus Christus mal in der Kirche irgendwas gehört haben und sagen, oh, da habe ich auch mal. Das war eigentlich ganz guter Gedanke. Und dann gehen sie aber wieder zurück in ihre Welt. Dass es dann gleich heißt, für die gibt es keine Hoffnung mehr. Die ist, das ist umso schlimmer. Sondern eigentlich macht das uns dort und fordert mich auf, dass ich sage, Hoppla, spiegel ich. Hier ist es in meinem Leben so wieder, oder gebe ich die Hoffnung, dass das Positive so weiter, dass andere wirklich kapieren, um ja. was es geht. Das
1: heißt gibt. also, es würde nicht unbedingt die Angst im Vordergrund stehen müssen, wie du es jetzt gesagt hast, aber das ist ja halt dein Empfinden, was du gerade geäußert hast. Ich ich würde, ich, würde, ich würde alles verlieren dann. Also, dass ich nicht, nicht in Angst leben muss, wenn ich jetzt eine Sünde tue, dann, dann verliere ich Gott.
2: Da geht es ja nicht um eine Sünde, da geht es ja darum, Gott abzulehnen. Um eine
1: grundsätzliche Entscheidung.
2: Das ist, wenn ich Gott ablehne, ja, dann okay. habe ich alles verloren. Ja. Wenn ich seine Rettung ablehne, dann kann mich nichts mehr retten. Wenn Gut, ich mich wenn gegen Gott entscheide, dann ist alles verloren. Dann ja. Wenn ich einen Fehler mache, ist überhaupt nichts verloren. Aber gibt es nicht
1: Beispiele von Menschen, die, die was weiß ich, auf den falschen Weg geraten sind und dann sind sie wieder zurückgekommen?
2: Ja, das ist für mich noch nicht unbedingt dasselbe, wie das ist nicht dasselbe. mich bewusst gegen Gott zu meinst. entscheiden. Aber okay. natürlich, man kann auch, ich glaube schon, dass das auch wieder geht, aber ich sehe viele, wo es nie wieder passiert. Ich glaube, das ist ganz schwer und es gibt Ausnahmen. Also, aber die Gefahr ist größer, wenn man einmal alles gehabt hat und alles aufgibt, nicht mh. mehr zu kommen.
3: Also im Alten Testament haben wir so einen König, der hieß doch Salomo, glaube ich, hat von Gott, was hat er für Weisheit ja. bekommen. Ja? Mhm. Und dann fällt er ab, von, diese Weisheit ja. fällt völlig raus. Ja. Und dann am Ende zeigt du uns, dass er doch noch mal den Weg mhm. zu Gott gefunden hat. Aber was hat er angerichtet? Was für ein mhm. Schaden ist passiert? Mhm. Und das ist ja das Schlimme, mhm. wenn solche Irrlehrer, solche Dinge, die sind ja nicht nur alleine betroffen für sich, sondern das zieht ja Massen andere einfach mit hinein. Und das ist das Anliegen des Petrus. Das dass er sieht, dass es eine große Gefahr, wenn Leute, die tatsächlich
1: dabei sind mhm. und, und wissen, worum es geht und die Wahrheit erkannt haben, jetzt plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, einen völlig anderen Weg gehen und dann Leute mitziehen.
0: Mhm. Okay. Deshalb, also im Vers 20 steht ja auch, wenn also die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, es geht um Leute, die ihn wirklich erkannt haben. Mhm. Also es geht nicht um Leute, die auf dem Weg ringen mhm. und wieder fallen und wieder aufstehen. Die Bibel sagt uns ja auch, ähm, jeder Mensch fällt, aber der Gerechte steht wieder auf. Also mhm. das ist ja. Hier geht es wirklich um Leute, die es wirklich erkannt haben und uns wirklich, sich, wie du schon sagst, bewusst dagegen entscheiden. Also das, es geht nicht darum, wir sündigen alle und wir fallen alle ständig immer und wieder. Und mir fällt auch David ein, also wenn wir gerade Salomo mhm. haben, auch David, wie oft ist er gefallen, aber er ist in seiner, mhm. seinem Gefallensein immer wieder zu Gott gegangen mhm. und hat ja. sich nie von Gott losgesagt.
1: Also das sind Leute wirklich, wie, wie der Petrus ja am Anfang des Kapitels sagt, sind falsche Propheten. Das heißt, die, die entwickeln in ihrem anderen Weg so eine Art Sendungsbewusstsein, hm. ja, das anderen noch irgendwie bringen. So, so habe ich den Eindruck.
2: Ja. Das ist natürlich
1: besonders gefährlich.
2: Also was mir vor allem auffällt in den Texten, die wir nicht gelesen haben jetzt, die zwischendrinne stehen, ja. wo sie charakterisiert werden, ja. Menschen, die groß tun, die ja. schlechtes Gut nennen, mhm. ähm, die das verbreiten, die habsüchtig sind, das ist für mich so eine Art von Überheblichkeit, wo ich sage, wenn ich demütig bin, mir bewusst bin, wie fehlerhaft ich bin, ähm, wie klein wenn ich das Schlechte beim Namen nenne, auch in meinem Leben und sagen kann, das hier ist, das ist wirklich schlecht, hier stehst du in Versuchung, hier hast du Angst, hier hast du Fehler gemacht, ähm, hier bist du bedürftig für mich. Diese Menschen lehnen ihre Bedürftigkeit ab, ihre Bedürftigkeit ab. Die sagen, sie brauchen keine Gnade mehr, ähm, sie brauchen hier keine Hilfe, weil was sie tun, ist okay. Und ich sage, nein, was ich tue, ist nicht okay. Ich brauche ganz viel Hilfe und ich brauche ganz viel Gnade. Und ähm, für mich ist das so der Schlüssel ähm, für die Rettung offen zu bleiben. Ich muss sehen die bloß rettungsbedürftig bleiben. Mhm. Ja, genau. Ich habe nicht außen, alles. Nach
3: außen sehen die aus wie Brunnen oder wie Wolken heißt ja wie eine Wolke und da war's Wasser. Es gibt kein Wasser, trocken. Ja. Ist eigentlich schlimm.
2: Mhm.
1: Habt ihr Sorge, dass ihr so werden könntet?
2: Ja, manchmal schon. Wirklich? Hm. Ich kenne mich. <lacht> Aber Gott ist größer als ich. Okay,
1: das ist eine gute Botschaft. Deswegen
2: habe ich keine Angst.
1: <lacht> gut, gut. Und das glaube ich, ist die Botschaft, mit der wir aus dieser Sendung gehen, liebe Zuschauer: dass wir, dass wir nicht angesichts dessen, was der Petrus hier sagt, Angst bekommen. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, auch innerhalb einer Kirche. Und Petrus sieht offensichtlich die Verantwortung vor Leuten zu warnen, die eben in eine ganz andere Richtung tendieren, nämlich weg von Gott. Und die einzige Sicherheit scheint zu sein, die persönliche Erfahrung mit diesem Gott gemacht zu haben und, und innen drin auch durch den Geist Gottes zu wissen, äh, wo die Reise tatsächlich hingeht. Das ist gar kein so einfaches Thema. Sie haben das sicher gemerkt in unserer Diskussionsrunde. Und da sind Fragen sicherlich offen geblieben. Sie dürfen uns gerne schreiben, wie immer. Äh, Gebe ich Ihnen diese Möglichkeit, dass Sie uns schreiben und wir werden auch versuchen, Ihnen zu antworten, soweit äh, das möglich ist. Ansonsten diskutieren Sie das weiter mit anderen und, und denken Sie weiter darüber nach, was dieses Kapitel 2 tatsächlich beinhaltet und was Petrus damit bezwecken will. Das nächste Mal werden wir das letzte Kapitel vom zweiten Petrusbrief studieren. Und da geht es um die Wiederkunft von Jesus. Und da hat der Petrus auch ähm, sein Augenmerk gerichtet auf Leute, die spotten und die sagen, das, das kommt gar nicht und es bleibt alles so, wie es ist. Und, und, und Gott verzögert das alles. und Er versucht da Dinge gerade zu rücken und versucht den Leuten zu sagen, er wird kommen und ihr solltet darauf vorbereitet sein. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind und unsere Diskussion lauschen, die wir hier führen. Bis dahin alles Gute und Gottes Segen.